0: Hallo, ihr Lieben, Ralf Bohlmann hier. Tue Gutes und rede darüber. Hat das was mit der besten Version von dir zu tun? Ich denke schon. Ich habe in einem Seminar neulich den Henrik Stoltenberg kennengelernt und mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Morgen, Henrik.
1: Guten Morgen, bye.
0: Hallo Hendrik. Ich habe heute im Interview äh, Hendrik Stoltenberg. Wir haben uns kennengelernt beim blut seminar vor zwei Wochen. Ähm, Erstmal Frage vorweg, wie geht's dir jetzt nach zwei Wochen?
1: Oh, ganz prima. Ich bin momentan dabei, also meine 10000 schritte challenge dann für mich durchzuziehen. Und äh, ja, bin immer noch gespannt, wie im Flitzebogen was aus den Blutbärten denn so rauskommt. Äh, Im Januar wissen wir mehr.
0: Ja, genau. Anfang Januar, gleich in den ersten Tagen, gibt es die Ergebnisse. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Wie, wie hast du das Seminar empfunden? War das, war das cool? Willst du es wieder machen? Oder was waren, waren da so deine Eindrücke aus dem Bluetooth-Seminar?
1: Ich fand das super. Das ist natürlich gerade jetzt äh, zu dieser besonderen Situation rund um Corona total cool gewesen, mal wieder äh, ja, Menschen live in einem Seminar zu erleben äh, und auch abends miteinander mal schnacken zu können. Ähm, durch, den, durch den Test konnten wir uns ja relativ Frei, bewegen und äh, waren ja eh fast die Einzigen im Hotel. Das war schon äh, ganz super. Mm.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen. Ich fand auch toll, dass man einfach wieder mal Leute treffen kann. Und wie du sagst, wir haben am Anfang Schnelltests gemacht, Corona-Schnelltests, wussten also, dass wir alle gesund sind und konnten deswegen auch am Tisch beieinander sitzen und uns unterhalten. Und bei einem dieser Gespräche ist ja auch das Thema für die heutige Folge entstanden ähm, ich würde da noch mal gerne ein bisschen ausholen wollen. Hendrik, stell dich doch mal ein bisschen vor. Was, was machst du? Wer bist du privat? Was machst du so unternehmerisch?
1: Ja, ich bin äh, Hendrik Stoltenberg. Ich bin ähm, jetzt knapp über 40 und ähm, habe früher mal Bankkaufmann gelernt. Bin äh, vor 13 Jahren ausgestiegen aus der Bank und habe mich selbstständig gemacht mit ein paar Partnern zusammen. Wir ähm, haben die Firma TWI Finanzpartner gegründet und ähm, ja, begleiten unsere Kunden größtenteils auf dem Weg in äh, ihr neues Heim, äh, indem wir Baufinanzierung ähm, vermitteln und mh, dafür sorgen, dass sie äh, reibungslos äh, den ganzen Weg von der Suche der Immobilie bis hin zum Einzug äh, mit uns äh, gestalten können.
0: Mhm. Und äh, wie groß ist euer Unternehmen? Wie viele Leute seid ihr da was? Wie, wie kann ich mir das Team so vorstellen?
1: Wir sind jetzt äh, Wir sind vier Partner und äh, haben 14 Angestellte. Die sich verteilen auf Backoffice, den Auszahlungsprozess in der Baufinanzierung. Wir haben einen Versicherungskaufmann, der das Thema Versicherung nebenbei mit begleitet für die Kunden, die auch die Baufinanzierung machen. Wir haben angestellte Berater bei uns, die auch Baufinanzierung mit begleiten. Und natürlich auch unseren Hausmeister und äh, auch unsere Reinigungskraft, äh, die ziehen natürlich mit zum Unternehmen.
0: Mm, klar. Ich erinnere mich an ein Gespräch abends. Da saßen wir zusammen am Tisch. Die Katrin saß noch bei uns und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Du hast mir erzählt, dass ihr im Unternehmen eine, oder verschiedene, besonders eine bestimmte Charity-Aktion macht. Und ähm, das fand ich ziemlich beeindruckend. Vielleicht erzählst du uns mal, ähm, was ihr da macht.
1: Ich, ich hole einmal ganz kurz aus. Ja. Wir haben vor zwei Jahren hatten wir unser 20-jähriges Jubiläum der Gesamtfirma seit Bestehen und äh, da haben wir 20 Projekte gefördert ähm, a 1.000 Euro aus der Firma heraus und äh, das hat uns persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, erstens diese Projekte zu suchen und dann auch zu finden und dann natürlich nachher auch die jeweilige Zuwendung dann zu übergeben. Einfach, weil man dadurch auch wieder viele neue Leute kennenlernt und auch viele Projekte findet, die, die vielleicht gar nicht so im Fokus stehen, die aber durchaus auch immer Geld gebrauchen können. Mhm. Und in diesem Jahr haben wir uns dann ein neues Projekt ausgedacht, und dieses Jahr haben wir ähm, unseren Mitarbeitern, jedem Mitarbeiter, ein Budget von 500 Euro zur Verfügung gestellt, um sich dann eine Organisation, ein Verein, ein Projekt äh, zu suchen, ähm, das sie gerne fördern wollen würden. Und äh, das äh, ist jetzt mitten im, im, im Rollen äh, die ersten Projekte sind äh, dafür identifiziert und äh, die ersten Zuwendungen sind auch schon übergeben und geflossen und ähm, für uns ist es ganz spannend äh, und für mich zu sehen, wie, wie toll das auch erstens bei unseren Mitarbeitern ankommt und zweitens natürlich auch bei denen, die das Geld bekommen, denn äh, in diesem Jahr haben wir ja alle festgestellt, dass äh, Corona wahnsinnig im Vordergrund steht, äh, aber es gibt halt auch noch so viele mehr die gut eine Zuwendung gebrauchen können, die vielleicht indirekt auch sogar Mittelabschlüsse haben, weil alle sich auf Corona konzentrieren.
0: Hm. Von dieser ersten Aktion, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, die ihr zu eurem 20-jährigen Jubiläum gemacht habt. Also ihr habt einfach gesagt, wir nehmen mal 20.000 Euro in der Hand und identifizieren für jedes Jahr unserer Existenz ein Projekt, das wir mit 1.000 Euro unterstützen,
1: richtig? Genau, wir haben, wir haben ausgeschrieben äh, im Internet und es konnten sich dann äh, die Leute bewerben quasi mit ihren Projekten, äh, mit ihren Ideen. Ähm, wir haben unsere Kunden alle angeschrieben, ob die nicht noch Ideen hätten, äh, wer äh, tatsächlich was gebrauchen kann. Ähm, und wir haben nachher sogar noch zwei Partnerunternehmen, also ähm, Multiplikatoren von uns äh, gewinnen können, die jeweils auch noch ein Projekt gefördert haben. Ähm, Sie haben das, also haben das also
0: noch aufgestockt und nochmal was draufgelegt. Genau. Großartig. Ähm, Kannst du uns, kannst du uns zwei ein, zwei Beispiele nennen für Aktionen oder für, ähm, für, für, Projekte, die ihr da gemacht habt?
1: Ja, also, ich selbst bin privat auch bei den, bei den engagiert. Die haben natürlich auch ähm, davon mit profitiert. Die braucht ganz dringend ein neues ähm, Sanitätszelt ähm, für die, für die Sommeranlage. Ähm, wir haben ein, ähm, Gnadenhof-Brot, äh, äh, ein Gnadenhof für Pferde äh, hatten wir mit dabei. Fällt mir gerade so ein. Ähm, wir hatten ein Projekt in Äthiopien mit dabei, ähm, ein Waisenhaus in Äthiopien äh, und dessen Vereinsgründerin äh, lebt hier in Schleswig-Holstein. Ähm, wir haben ein Projekt in Indien, äh, wo ähm, ein Hamburger Arzt mit dran beteiligt ist und das gegründet hat, ähm, um die Kinder quasi von der Müllkippe dort zu bekommen. Äh, wir haben ähm, regional hier eine, eine Theatergruppe mit äh, unterstützt, die mit äh, behinderten Kindern arbeiten. Ähm, wir haben ähm, zwei, zwei historische Vereine dabei. Wir haben einen in La Vue, die ähm, den alten Museumssegler immer dort pflegen. Ja, ähm, mhm. Das fällt mir gerade spontan ein. Großartig. Das heißt, ähm,
0: ihr habt das ausgeschrieben, ihr habt gesagt, wir haben hier eine Aktion, ihr könnt euch bewerben. Leute haben sich dann mit ihren Vorschlägen bei euch beworben und äh, du hast im Team mit deinen Partnern dann die 20 Projekte daraus ausgewählt, wo ihr gesagt habt, ähm, da glauben wir, es ist am dringendsten nötig und hier können wir am besten helfen. War das ungefähr so?
1: Ja, also so, so war es tatsächlich. Ähm, es waren aber insgesamt, ähm, witzigerweise, es waren nur 25 Bewerbungen. Und äh, drei davon, die fielen jetzt tatsächlich bei uns auch irgendwie ein bisschen durchs Cluster. Ähm, und mit den beiden Partnern, die wir gewinnen konnten, äh, konnten wir tatsächlich dann alle unsere Zielprojekte auch wirklich äh, mit unterstützen.
0: Und was passiert dabei? Also ähm, dieser Teil ist ja, auch Bestandteil meiner meiner Idee von äh, Better Day. Ne? Da gibt es ja ähm, verschiedene Aspekte. Einer davon ist, be good to eine gute Sache am Tag für das Glückshormon Serotonin, das dabei entsteht. Ähm, und ähm, ich erzähle im Seminaren manchmal die Geschichte, dass, ähm, dass von, von hilfreichen Dingen, von Guten Tun, profitieren drei Parteien. Davon profitiert derjenige, der das Gute tut. Also das Beispiel ist oft, ich gehe durch die Fußgängerzone, da sehe ich eine Frau vor mir mit einem Kinderwagen, die will in die Mall rein und ich laufe vor, halte ihr die Tür auf und lasse sie durch. Einfach so, eine Kleinigkeit, eigentlich gar nicht der Rede wert. Dann habe ich ein gutes Gefühl, weil ich habe der Frau die Tür aufgehalten. Und die Frau hat ein gutes Gefühl, weil sie sagt, oh, der Typ ist netter, er hat mir die Tür aufgehalten. Das sind schon zwei, die ein gutes Gefühl haben. Und wenn jemand an der Ecke steht und die Szene beobachtet, dann kriegt er auch ein gutes Gefühl, weil er denkt, oh, der Typ ist ja nett, der hat der Frau die Tür aufgehalten. Das ist ja das Besondere von dem Glückshormon Serotonin. Wenn man Gutes tut, ohne was dafür zurückzuverlangen, dann hat man selbst ein gutes Gefühl, der, der Beschenkte hat ein gutes Gefühl und jemand, der davon profitiert hat, ein, hat ein gutes Gefühl und fühlt sich veranlasst, auch Gutes zu tun, weil er sagt, Mensch, ähm, wenn ich jetzt irgendwo eine Szene habe, wo ich, wo ich mal schnell spontan helfen kann, dann mache ich es auch, weil der Typ hat es auch gemacht und vielleicht kommt sowas irgendwann bei mir auch mal an. Ähm, habt ihr das auch erlebt? Also ich glaube, dass ihr euch gut gefühlt habt, dabei Leute anzurufen und sagen, wir haben hier ähm, einen Vorschlag bekommen, wir möchten euch gerne unterstützen. Das war für euch doch cool, für die Leute auch und vielleicht auch für Dritte, die das mitbekommen haben.
1: Ah, absolut. Ähm, das ist. Ich hab, Bei den meisten Projekten bin ich tatsächlich die Glücksfähie gewesen, ähm, die dann äh, angerufen hat. Und äh, die, 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 das sind ganz... Äh, große, große Emotionen teilweise gewesen bei manchen ähm, Projekten, mhm. die wirklich ka kaum Geld irgendwie bekommen oder kaum ähm, auch äh, Aufmerksamkeit bekommen in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, die haben sich sowas von gefreut und ähm, dadurch habe ich mich natürlich auch gefreut. Ähm, und der Tag war für mich immer ganz besonders, auch wenn ich dann losgefahren bin mit unserem großen Check und dann haben wir äh, die Fotos gemacht und äh, ich ich glaube, also in dem Moment haben sich natürlich beide Seiten gefreut und ähm, ich war auch zum Beispiel auch bei den Theaterstücken der ähm, dieser Gruppe der ähm, behinderten Kinder, war ich auch bei der Aufführung mit dabei. Ähm, das war schon ganz besonders, das dann zu sehen und ich glaube, dadurch haben sich auch dann ganz viele andere noch gefreut, weil wir haben auch die Projekte natürlich auf unserer Homepage nachher mal mit vorgestellt und ähm, haben auch viel positives Feedback von außen bekommen. Ähm, ich glaube, es hat, war eine runde Sache und es haben sich viele gefreut. Und genauso nehmen wir das auch bei der jetzigen Aktion wahr.
0: Hm. Mir ist es nämlich genauso gegangen, als du mir von der Geschichte erzählt hast. Ich saß da am Tisch, Katrin saß rechts von mir, du saß mir gegenüber, du hast mir das erzählt und ich kann mich jetzt noch daran erinnern, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe, als du mir das erzählt hast, weil ich es einfach super cool fand. Ich war jetzt der Dritte von außen, weißt du, ich war nicht der Beschenkte, ich war auch nicht der ja. Schenkende, sondern ich war der Dritte, der einfach nur davon erfährt. Und äh, bei dem sich ein wirklich gutes, wohliges Gefühl eingestellt hat. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, als Katrin rechts von mir einen Satz gesagt hat. Die sagte, ähm, tue Gutes und rede darüber. Und dann war mir klar, wie wichtig es ist, dass man auch darüber redet, dass man das auch weiterträgt und anderen davon erzählt, weil das ja einen riesen Multiplikationseffekt hat. Ja? Erstmal das und ja. weil man damit auch gutes Gefühl weitergibt, unabhängig davon. Aber dieser Multiplikationseffekt, der ist mir auch ganz wichtig. Und der spielt, glaube ich, auch eine große Rolle bei der Aktion, die er jetzt in diesem Jahr macht. Erzähl nochmal ja. von, der, von der diesjährigen Aktion.
1: Ja, in, in diesem Jahr dürfen wir unsere Mitarbeiter, also jeder einzelne Mitarbeiter, darf sich damit beschäftigen, ein Projekt zu finden, einen Verein zu finden, eine Organisation, äh, um diesen äh, dann 500 Euro zukommen zu lassen und äh, Allein der Weg, auch für die Mitarbeiter, der ist toll, sich damit zu beschäftigen, eine Organisation zu finden und sich wirklich da einmal reinzufühlen. Wer kann es denn gebrauchen? Das ist, da haben wir ganz neue Begegnungen teilweise mitgehabt. Die Kollegin erzählt mir, dass sie wirklich in unserer Region dann sich verschiedene Sachen angeguckt hat, die wir auch bei den Fahrtfindern und die Fahrtfinder dort vor Ort, die bekommen zum Beispiel jetzt die Zuwendung. Und erst dadurch hat sie so mitgeschnitten, was da eigentlich so passiert und ähm, wie viel Ehrenamt da auch mit hinterhängt und wie viel Herzblut teilweise damit hinterhängt. Ähm, und natürlich wollen wir auch darüber reden, ähm, sodass äh, wir vielleicht andere Leute, einfach andere Unternehmen auch damit inspirieren können. Denn äh, Wir haben ein wahnsinnig gutes Jahr gehabt. Es gibt äh, immer noch viele Branchen auch in diesem Jahr, die einfach gut verdienen. Und ich glaube, wir haben alle unseren Teil, den wir zurückgeben müssen. Mhm.
0: Sehe ich genauso. Ich bekomme das auch mit, wenn ich mit, mit meinem Steuerberater spreche. Ich höre es von Rechtsanwälten. Ich, ich weiß es auch aus deiner Branche. Und es gibt noch viele andere Branchen mehr, die jetzt eben nicht zu den Corona-Verlierern zählen, sondern denen es jetzt mindestens so gut geht wie in den Jahren davor. Es gibt einige Branchen, die sogar ähm, einen Aufschwung erleben, weil ihre Dienstleistung jetzt besonders gefragt ist. Und da finde ich es auch ähm, wichtig, dass das irgendwie als Akt von von Solidarität in der Gesellschaft auch gelebt wird, dass man an der Stelle dann auch was weitergeht. Und was ihr da macht, finde ich finde ich großartig, weil es ähm, auch in die Mitarbeiter jetzt das Gefühl hineingibt, Mensch, schau mal, ich kann mit mit 500 Euro im Jahr, kann ich einer Organisation oder einer Person oder einer Familie oder was auch immer, einer, einer Idee, ähm, was Gutes tun. Finde ich großartig. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere tatsächlich auf die Idee kommt, sagt, okay, diese Aktion, die war jetzt einmalig in diesem Jahr von meinem Unternehmen von Hendrik und seinen Partnern initiiert, aber ich kann auch selbst was machen, vielleicht im kleineren Rahmen. Das heißt, das trägt diese Idee von Charity, von, von was Gutes tun, sicherlich weiter in die, in die Gesellschaft.
1: Ja, das, das ist das Ziel. Wenn wir auch nur einen irgendwie mit inspirieren können, was zu tun, dann haben wir ja schon viel gewonnen. Mhm.
0: Und da kommt noch eine andere Message rüber, nämlich, dass in dieser Welt trotz Corona oder sonstigen Gedöns, wir haben ja alle Jahre irgendeine Katastrophe, die uns potenziell an den Abgrund bringt und die sich dann doch als bewältigbar herausstellt saurer Regen, Waldsterben, e und was es da sonst schon alles gab, so, solange wie ich auf der Welt bin, sind wir ja schon 20 Mal durch den Abgrund gerauscht und trotzdem gibt es uns noch, ähm, dass trotz all dieser Geschichten immer noch so viel Gutes auf dieser Welt passiert, dass es tolle Aktionen gibt, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen. Du hast von Pfadfindern gesprochen, kenne ich auch. Meine kleine Tochter war ähm, bei den Pfadfindern oder ist es jetzt im kommenden Jahr hoffentlich bald wieder. Und ja. ähm, es werden unter, es gibt Menschen, die sich für Tiere unterstützen. Du hast den Gnadenhof ge ge genannt. Es gibt Menschen, die sich um andere Menschen kümmern. Ähm, es gibt zu so viele Kleinigkeiten. Wir zum Beispiel trainieren in unserer Crossfit-Box. Und da ist jetzt seit zum zweiten Mal in diesem Jahr seit zwei Monaten der Laden dicht. Das heißt, ähm, sehr viele Leute kündigen ihre Mitgliedschaft dort nicht, obwohl sie das könnten. Die Idee von Crossfit ist, dass man jederzeit kündigen kann, im Gegensatz zum Fitnessstudio, wo man dann zwölf Monatsverträge hat und da sowieso nicht rauskommt. Aber in unserer Crossfit-Box könnte man von heute auf morgen seinen Vertrag kündigen. Viele tun es einfach nicht, obwohl sie jetzt seit zwei Monaten nicht mehr zum Trainieren kommen können. Ne? Und der, der Box-Inhaber hat ähm, auf seinem Online-Shop so äh, Supporter-Packs angeboten. Da zahlt man 60 oder 30, 60, 30, 40, 60 Euro für nichts, einfach um ihn zu unterstützen, damit der Laden nach der Corona-Krise noch existiert. Und ähm, sowas machen wir zum Beispiel auch. Wir kaufen dann so ein Supporter-Pack. Wir kriegen nichts dafür, vielleicht ein Dankeschön oder ein, ein T-Shirt am Schluss, keine Ahnung. Aber es geht einfach mhm. darum, dass wir ihn jetzt unterstützen, damit die Box nachher noch existiert, damit er weiter überleben kann. Und das können können wir jetzt tun. Und, und unheimlich viele Menschen tun das. Also drei Viertel der, der Leute, die dort trainieren, zahlen weiter, obwohl sie gar nicht trainieren können. Sich bestenfalls ja. ein Video runterladen, wo sie dann eine Trainingsanleitung bekommen oder so. Sowas finde ich schön. Und ähm, da gibt es offensichtlich eine ganze Menge Beispiele. Ja, ähm, ja. Du machst privat äh, unabhängig davon auch Dinge, ne? hast du mir erzählt.
1: Ja, Pri privat hat ich die Pfadfinder, das ist ja immer so ähm, das, das Projekt gewesen. Mhm. Ähm, in den letzten Jahren war ich immer bei, auch zeitlich auf den Sommerlagern mit ähm, als Koch unterwegs und äh, habe dann äh, 14 Tage auf einem Pfadfinderlager 100 Kinder mitgekocht mit dem Team zusammen. Mhm. Ähm, ich habe äh, früher Seefertigenkurse für den DLRG mitgegeben und äh, bin auch privat äh, an in einigen Projekten mit investiert. Äh, wo momentan zeitlich nicht so wahnsinnig viel zu machen ist. Also jetzt ins Ausland fahren und dort irgendwo helfen, ist gerade schlecht möglich. Deswegen ist es da eher den, der monetäre Zufluss. Und das ist bei uns auch familiär geprägt. Meine, meine Frau, die landet bei uns in, in, in Grundhof, das ist hier oben in Schleswig-Holstein, eine Bürgerstiftung, die auch unkompliziert Menschen, die in Not geraten, in unserem Bereich sehr schnell helfen kann. Das ist, Wir sind da beide relativ weit engagiert und glauben auch, dass wir das einfach den Kindern mitgeben können und müssen, dass diese Welt, dass wir nicht nur nehmen können, sondern halt auch geben müssen.
0: Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Und ich finde es toll, dass du ja. das ähm, praktizierst und dass du auch bereit bist, darüber zu reden. Also tu Gutes im Job und im Leben und du, du praktizierst das. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass wir in Deutschland häufig äh, das gar nicht an die große Glocke hängen. Ich finde schon auch okay, dass man es nicht an die große Glocke hängt und und damit prahlt, aber du bist derjenige, der das, das Gegenteil davon tut. Du prahlst überhaupt nicht damit. Aber in anderen Ländern ist es auch ganz normal und gang und gäbe. Ähm, dass wenn es einem richtig gut geht, dass man eine Stiftung gründet. In den Vereinigten mhm. Staaten ist es zum Beispiel verbreiteter, dass dass Leute wie zum Beispiel Bill Gates eine Stiftung gegründet hat und Milliarden spendet für den Kampf gegen Malaria zum Beispiel. Ähm, und in Deutschland höre ich oft sowas wie, ja ich tu mal ich tu mal dies ich tu mal das, aber ähm, ich möchte nicht, dass das irgendjemand erfährt. Ich habe das neulich wieder von einem Prominenten gehört, der der da, ich weiß nicht, eine große Summe gespendet hat, aber der darauf bestanden hat, dass, dass man seinen Namen nicht nennt. Das kann man für bescheiden halten. Okay, und so war es sicherlich auch gemeint. Also alles gut an der Stelle. Nur ich glaube, es ist auch gut, wenn man darüber auch redet und andere damit inspiriert und auch ein Signal in die Welt sendet, dass Gutes getan wird und dass andere das doch auch tun könnten und damit einfach für die Verbreitung sorgt. Oder wie siehst du das?
1: Ich, ich glaube auch, ich glaube, das ist die einzige Chance, wenn wir darüber reden, dass wir tatsächlich auch andere Menschen damit inspirieren. Ähm, aber ich habe auch, also wir haben auch tatsächlich äh, bei den Aktionen, die wir gestartet haben, auch mal negatives Feedback bekommen, äh, dass wir das doch nicht so in die große Glocke äh, hängen sollen und äh, sowas für, für Marketing zu nutzen. Ähm, wäre ja äh, irgendwie auch fatal, ähm, sowas erzählt man nicht. Das ist, glaube ich, aber irgendwie so typisch deutsch. Ich glaube tatsächlich, dass viele einfach glauben, dass ähm, der Staat mit seinen Steuergeldern das alles regeln sollte. Ähm, aber wir merken ja immer wieder, dass das, also das Thema Spenden die einzige Möglichkeit ist, äh, wirklich selbst aktiv dann zu werden ähm, und auch den Projekten was zukommen zu lassen. Äh, die vielleicht nicht so äh, begünstigt worden sind. Ähm, das ist gerade so das Thema Jugendarbeit in Deutschland ist ähm, eher, sag ich mal, unterfinanziert.
0: Mm. Ja, nehme ich auch so wahr. Ich kriege das ja aus Vereinen mit. Ich habe selbst vor äh, inzwischen, weiß nicht, 15 Jahren einen Sportverein gegründet mit einer Handvoll Freunden bei mir in der, in der Nachbarschaft. Ähm, ähm, und wir haben da wirklich viel Arbeit und Herzblut reingesteckt, und äh, Unterstützung von außen, einfach nur Hallenkapazitäten, dass wir in die Sporthalle rein können, weil es war ein Sportverein, wir brauchten auch hier und wieder mal eine Sporthalle. Das war so schwierig und klebrig. Und Unterstützung von außen kommt da einfach nicht. Und ohne ähm, Engagement und Ehrenamt und und Hilfestellung von vielen Leuten äh, mit viel Zeit und Energie geht da einfach vieles nicht. Und ähm, da sind wir in Deutschland im Grunde ja auch stark. Vereine, ähm, die sich ehrenamtlich um, um, um verschiedene Dinge küm kümmern, ist ja ein typisch deutsches oder, weiß ich nicht, vielleicht mitteleuropäisches Thema. In den USA ist das nicht so ausgeprägt. Da gibt es mehr Schulsport, Universitäten, College-Sport und so. Aber in Deutschland haben wir die Vereinsstruktur Und ich hoffe, dass die uns noch lange erhalten bleibt, weil das für unsere Kinder auch eine Chance ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich mit Sport zu beschäftigen, Strukturen zu lernen, auch sozialen Umgang miteinander zu lernen und sich da auch wieder für andere zu engagieren. Also ich halte das für ein sehr wichtiges Element. Und jede Form von Unterstützung da, halte ich für gut und ich halte es für wichtig, dass man drüber redet und deswegen auch diese Folge hier im Podcast, um, äh, um das einfach zu teilen. Und Du bist ein fantastisches Beispiel dafür, dass man das äh, im Leben tun kann und dass man das auch im Job tun kann, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man zu denen gehört, die jetzt nicht ums Überleben kämpfen, sondern für die es nach wie vor geradeaus geht. Ähm, vielen Dank für deine Unterstützung an der Stelle und auch vielen Dank dafür, dass du es teilst.
1: Ja, aber gerne. Wenn wir einen mitnehmen können, ist heute gewonnen.
0: Ja, ich hoffe sehr. Vielleicht sogar noch zwei, drei mehr. Das ist meine große Hoffnung. Lieber Hendrik, was habt ihr für Weihnachten vor? Wahrscheinlich das meiste, das wie die meisten anderen auch, besinnlich zu Hause die Weihnachten verbringen, oder? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ich glaube, wesentlich groß was anderes werden wir auch nicht planen. Aber das machen wir eigentlich jedes Jahr, dass wir zu Hause sind und meine Frau war gestern zum, zum Gottesdienst los und hat das Friedenslicht mitgebracht. Das werden wir nochmal mit verteilen äh, bei uns in der Gemeinde und äh, werden dann Heiligabend bei uns verbringen. Und äh, dann am 25. mit Oma und Opa 1 und äh, am 26. mit Oma und Opa 2. Das ist ja das, was wir auch noch dürfen.
0: Ja, genau. So ähnlich ist unser Ausblick auch. Mein Bruder kommt, meine Eltern wohnen 500 Kilometer nördlich von mir, ähm, mein Bruder wohnt in Hamburg, der fährt dann äh, am ersten Weihnachtstag hin und ich komme mit meiner Familie dann zwei Tage später, um Oma und Opa auch zu sehen, die beide über 80 sind, also Risikogruppe ja. und wir müssen in den Quarantäne gehen, um sicher zu sein, dass wir äh, da nichts einschleppen, aber äh, ja, dieses Jahr ein bisschen besinnlicher als sonst. Urlaub fällt aus und trotzdem wird Weihnachten schön, denke ich. Ja,
1: und es Jahr wird wieder alles anders.
0: Davon gehe ich auch aus. <lacht> wir wissen noch nicht genau, wie es wird, aber es wird auf jeden Fall anders. Und ich sage immer so gerne, das Virus bleibt, die Krise geht und das Leben geht weiter. So oder so. Ja. Hendrik, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir tolle, schöne, ruhige, wie auch immer besinnliche Weihnachten. Komm gut ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank, bald.